0: Ich denke, es geht uns einfach gut. Eigentlich passt alles rein in Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das Fundament überhaupt.
1: willkommen ich begrüße dich heute ja ganz warm aus münchen da möchte ich dir gerne einen wunderbaren menschen vorstellen eine frau die auf meinem lebensweg ich möchte mal sagen mentorin war eine große inspiration die ganz viel von ihrem wissen mit mir geteilt hat nämlich annie schüller annie und ich haben zehn jahre lang zusammengearbeitet seite an seite Anni ist ursprünglich, glaube ich, hat sie unfassbar viele Funktionen innerhalb der Altenpflege ausgefüllt und ja, auch gehend belebt und äh, da haben sich unsere Wege getroffen. Anni, heute habe ich dich überfallen mit der Idee, okay. das Gespräch mit dir zu führen. Vielen, vielen Dank, dass du dich dafür bereit erklärst. Ja, da schauen wir mal. Da schauen wird. wir mal. Ja. 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 Ähm, und zwar... Wir beide stehen ja äh, eigentlich auch in all den Jahren, wo uns sich dann unsere Wege auseinander ähm, geteilt haben. Du bist in Ruhestand gegangen, ich habe mich komplett in meine Selbstständigkeit begeben, sind wir weiterhin in Kontakt geblieben und heute darf ich bei dir sein, weil ihr beide, dein Mann und du, ihr habt einen Ihr habt euch einen Alterswohnsitz. Ja. Ähm, ja. ja, ihr habt ihn in diesem Herbst bezogen. Mhm. Maximal sagen, was für dich Wohnen im Alter braucht oder warum für euch dieser Schritt so wertvoll war?
0: Ja, also ähm, vielleicht von so meiner Wohnsituation vorher. Wir hatten da ein Reihenhaus bewohnt. Es war also doch äh, viel ein Leben auf der Treppe. <lacht> ja, das war der Wohnbereich unten, dann die anderen Bereiche, Schlafen, Arbeiten im ersten Stock und dann gab es eben noch den zweiten Stock für Gäste, aber wurde auch noch von uns mitgenutzt, einfach von der Größenverhältnis, sehr braucht man halt den Platz oben auch. Ja, und der Keller auch noch und äh, so war das doch eine sehr sportliche Angelegenheit, da zu wohnen, was nicht falsch ist. Aber in Anbetracht, dass man doch älter wird und da auch Einschränkungen kommen können, das weiß ich ja durch meinen Beruf besonders als Altenpflegerin, hatten wir die Chance ergriffen, dass wir eine Erdgeschosswohnung beziehen konnten. Und zwar ist das das Elternhaus meines Mannes, das er auch zur Hälfte mit seinem Bruder besitzt. Und da ist die Erdgeschosswohnung frei geworden. Und da haben wir uns überlegt, ja, mit einer Nachvermietung und auf einmal sind wir drauf gekommen, ja, ich meine, in unserem Alter, ich werde 70, mein Mann ist 75, wäre das eigentlich die ideale Seniorenwohnung. Weil meine Schwiegermutter hat da gelebt, da wurde pflegebedürftig, hatte hier mit Rollator sich bewegen können, mit Rollstuhl am Schluss, hat alles gut ähm, funktioniert. Und dann haben wir nachgedacht und uns dann so nach und nach dazu entschieden, dass wir sozusagen die Nachmieter sind oder jetzt halt die mhm. Nachbesitzer. Und mhm. dann haben wir diese Wohnung auch noch ein bisschen umgestaltet, dass sie halt noch für uns noch besser ist und äh, geschaut, dass auch Waschmaschine im, äh, da integriert ist und nicht im Keller und äh, mit der Dusche die noch äh, barrierefrei gemacht mhm. und ja und so mit kann ich mir vorstellen, doch sehr lange, sehr selbstständig, dass wir da wohnen können. Ja, was auch wichtig ist, wir sind auch kinderlos und ähm, im ersten Stock wohnt der Schwager. Es ist sozusagen eine kleine Familienzusammenführung. Ja. Und ähm, ja, es ist jetzt so ein bisschen unser Altersnest. Schön. So sehe ich das, nachdem wir schon acht Wochen hier wohnen.
1: Ja, ja. schön. Hast du das Gefühl, dass die Anwesenheit von deinem Schwager oder eurem Schwager und Bruder, dass das auch so eine Ruhe schafft, weil du weißt, es ist jemand greifbar?
0: Ja, also ich fühle mich schon etwas äh, familiär, etwas mehr eingebunden, obwohl jetzt die Kontakte ähm, in, ja, wie soll ich sagen, nicht ausufernd sind, aber es ist äh, Wohlwollen da, ein Gegenseitiges mhm. und, und äh, Akzeptanz und das ist eigentlich sehr schön. Mhm. Also da ja, ich denke so, ich glaube schon, dass ich eher ein Familienmensch bin und das mhm. äh, gefällt mir.
1: Mhm. Also ähm, ich habe ich hab dich ja kennengelernt, da war ich irgendwo Anfang der 30er, äh, was ich an dir eigentlich ganz schnell sehr bewundert habe und was auch ein neues Erleben für mich war, äh, wie großzügig du zur damaligen Zeit, das war Anfang der 2000er, mit deinem ganzen Wissen und mit deinen ganzen Erfahrungen umgegangen bist. Du hast sie mir eigentlich zu jeder, <lacht> in jeder Situation ganz großherzig geschenkt und ich äh, kam aus einem völlig anderen Umfeld damals mhm. beruflich, wo es wirklich ganz stark mit Ellenbogen äh, mhm. zuging und kannst mir sagen, also heute, heute ist das, äh, gerade wenn man geistige Gesetze vor Augen hat oder sowas, ist das äh, durchaus verbreiteter. Aber wo hast du damals eigentlich diese, diese Quelle in dir gehabt, die sagt, das darf alles raus. Ich habe daraus keinen Nachteil, sondern da entsteht sogar vielleicht was Positives. Also ja,
0: ja ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du nicht? Das ist nein. Das war, ich finde einfach, ja. wenn wenn etwas ist, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe und was mir gefällt, das möchte ich halt gerne auch mitteilen. Also das ja. Das ist mir einfach irgendwo ein Bedürfnis oder das, das sollte einfach so sein. Und
1: das hat mich so damit umgegangen. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, dass du ein sehr satter Mensch warst oder bist, innerlich sehr zufrieden und satt? Ähm,
0: vielleicht satt nicht, aber in einem bestimmten Maß zufrieden. Ja, also sagen wir so, die Zufriedenheit wird immer, die wächst noch. Die
1: wächst noch. Ne? Ja,
0: habe ich den Eindruck. Doch, ich habe jetzt den Eindruck, die wächst noch.
1: Ja, ja. ja.
0: ja. also oder vielmehr auch so, so die, die Dankbarkeit, also mhm. das, was was man so im Leben erfahren durfte. Und wenn, ich denke, es geht uns einfach gut, mhm. ja was kann alles in der Welt passieren oder was kann in Familie passieren oder meine Schwägerin, die jetzt vor einem Vierteljahr verstorben ist mit 59 an Krebs und wenn man das einfach so sieht denkt man, wird einem doch wird mir also wirklich sehr, sehr bewusst wie, wie, wie gut es mir geht und wie dankbar ich sein muss dass es so ist
1: mhm. ja? mhm. Gab es auf deinem Lebensweg auch äh, Stationen, in denen du äh, vielleicht gehadert hast? Oder ja?
0: Ja, es gab schon Zeiten, wo ich. Ähm, ja, es gab auch schwerere Zeiten. Also, das war einmal die Trennung nach meiner ersten Ehe. Das war also eine sehr harte und sehr, sehr schwere Zeit. Also, da ähm, ging es mir nicht gut. Mhm. Aber auch aus dieser Situation. Ähm, ja, Hat, ja, ich, ich habe da einfach irgendwie kennengelernt, dass ich mich um mich selbst erstmal kümmern muss und dass ich einfach selbstständig, ganz selbstständig sein muss, bevor ja, und das sind ganz neue Lebenserfahrungen gewesen. Und das Ganze hat dann letztendlich dann wieder mal in das Glück äh, äh, hineingekommen, dass ich dann noch einen anderen Partner, ja, ja meinen jetzt Ehemann dann kennenlernen konnte. Aber das ging erst wieder aus diesem Reifungsprozess. Ja. Nach diesem Reifungsprozess, würde ich sagen. Und das, letztendlich ist es eine kostbare Zeit gewesen, weil die einen wirklich unwahrscheinlich. Ähm, Persönlich weitergebracht hat, entwickelt, eine, eine Entwicklung äh, hervorgerufen hat. Ja. ja.
1: ja. Die, ja. Äh,
0: das ist. Genau, ja. meine Sicht. Ja. Und dann gab es halt dann mit in, zusammen mit meinem witzigen Mann eben diese Phasen. Wir waren ja geprägt vom Kinderwunsch und deswegen hatten wir uns ja da auch so ein Reihenhaus gekauft, gleich neben einer Schule und alles war ideal für Familiengründung und dann mussten wir halt, halt so nach und nach mal noch diese drei, hatte ich drei Fehlgeburten in zeitlichen Abständen zwar, aber das musste man halt auch verarbeiten. Ja. ja.
1: Und einfach dann irgendwann auch diesen Wunsch begraben, dass man halt eigene Kinder hat. Ja. ja. Wenn du sagst, das musste mussten wir verarbeiten, wie habt ihr das gemacht? War das eine Zeit, in der ihr gemeinsam durchgegangen seid oder viel im Austausch? Oder war das ein Thema, das jeder von euch beiden anders angegangen ist?
0: Ja, ich, es waren keine sehr... Also jetzt irgendwie äh, lange Gespräche darüber oder hadern oder so, das das weniger. Ähm, wir sind halt einfach zusammengestanden, also ja, und ähm, hat dann einfach versucht, das Leben ganz normal wieder weiterzuführen. Also mhm. es war jetzt nicht so, dass wir das andauernd thematisiert haben. Mhm. Ja, ich meine, ein Stück weit hat sicherlich bei mir auch der Glaube geholfen. ja. ja? Okay. Und äh, das halt, äh, als sagen wir, bei der letzten, nach der letzten Fehlgeburt, äh, wo ich dann fast 40 war, irgendwann mal einfach gesagt habe, ja gut, jetzt, das war's jetzt. Und es war dann eigentlich am Schluss eine ähm, Erleichterung, als ich ins Klimakterium kam, das kam aber sehr früh, also ich, das war gleich am Anfang 40. Also ich war, weil es dann klar war, weil dann dieses Hoffen und Bangen und dieses einfach ein Ende hat. Und es war einfach, ich habe es dann durch meinen Glauben verarbeitet. Ich habe einfach gesagt, gut, das ist Gottes Wille, ist so, und ja. ich habe das dann annehmen können. Ja. ja? Mhm.
1: Glaubst du, dass es auch, dass darin auch ein Geschenk lag, dass ihr beide kinderlos seid? Kannst du da irgendwas
0: draus sehen äh, kann ich jetzt definitiv nicht so in einer sache festmachen
1: mhm.
0: aber sagen wir das eine ist ich glaube dass mein mann und ich dadurch doch auch noch mehr aufeinander zugegangen sind das ja. ist mal das eine oder ja ähm, das andere ist halt, dass wir uns auch um unsere Verwandtschaft äh, kümmern, also diese, äh, mein Mann äh, stammt aus, dessen Vater hatte Kinder aus vier verschiedenen äh, Beziehungen, Ehen und so weiter, das heißt, es sind alles Halbgeschwister, von der Mutterseite her auch noch jede Menge, und. Ähm, wir sind definitiv zwischen allen die Ansprechpartner. Also wir sind sozusagen das Bindeglied zwischen allen. Und ich denke, dass das vielleicht, wenn man eigene Kinder gehabt hätte, dann ähm, nicht so gewachsen der Raum, wäre. Der Raum ja? oder für Frauen
1: Ja, ist. ja, ja, ja. 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 Ja, so erlebe ich euch auch. Gell? Also ja. immer inmitten von irgendwelchen Besuchen. <lacht> als ganz äh, gern aufgesuchte Menschen, die da ja. äh, die Familie auch ein Stück weit verbinden. Gell? Ja, ja. ja, ja. Das ja. ist ähm, das ist wunderschön. Ja? dass ihr auch äh, ist das was was du glaubst bewusst gemacht zu haben oder war das sowieso in euch angelegt? Ein Stück weit in uns angelegt. Schon, gell? Ja, 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 schon. Ja. Als, das möchte ich dir gerne erzählen, als die Annie in Ruhestand gegangen ist, da können wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen, aber es war so, dass du eigentlich das Thema Ruhe <lacht> dann erstmal gar nicht eingetreten ist. Also es ja. war fast schwieriger, dich mit, mich mit dir zu treffen als zuvor, weil du erstmal, erstmal war das Leben sehr voll.
0: Ja, ja, schon. Ich meine, da hat natürlich auch Hmm bestimmte Pläne gehabt. Ja, ja erstmal dieses, ja, das, erstmal das Wissen. Jetzt hat man also äh, einen Zeitrahmen, also nicht mehr eingeschränkt durch Urlaubswochen, ja, die man haben kann. Mein großer Wunsch war halt einfach na, mal nach Santiago zu Compostela zu gehen. Und ja. äh, zu gehen, das ging nicht, da ich also mit etwas mit chronischen Rückenschmerzen behaftet bin und den Rucksack nicht mehr so tragen kann so über mehrere Tage. Dann war das eben ein Ziel, mit dem Rad hinzufahren, was man mal erst. Ich, nicht, gar nicht wollte. ich konnte ihn aber dann damit ködern, dass wir doch mit dem Fahrer zu seinem Bruder nach, in die Pyrenäen fahren könnten. Und da ist zufälligerweise führt eine Route durch Frankreich genau auf dem Jakobsweg entlang ja. und dafür gab es einen Radführer. Und äh, so haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Und mein Ziel war halt mit dem Fahrrad nach Santiago de Compostela, aber in verschiedenen Abschnitten. Mhm. Und dann sind wir als erstes halt mal zum Bruder nach, in die Pyrenäen geradet. Mhm. Und danach meinte ich mir, wir könnten doch jetzt äh, die anderen äh, Teile auch anschließen. Und nachdem das aber auch sehr positiv verlaufen ist, war mein Mann dann auch einverstanden. Dann haben wir es doch geschafft, innerhalb von einem Jahr in drei verschiedenen Abschnitten diese 3000 Kilometer von München bis Santiago zu radeln. Ja.
1: Also, das war der Einstieg in mein Rentenleben. Ja, ja. Ja. Dann hast du dich im Ehrenamt Gleich kräftig ja, engagiert, 2015
0: ist ja dann, 2013 bin ich mit 2013 in Rente gegangen. 2015 war das ja dann mit dieser Flüchtlingswelle und dann, da hatte ich mich halt dann auch gemeldet und dann war ich also damit engagiert. Das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht und dann hat sich aber aus unserem ganz alten Bekanntenkreis, ähm, ein alter Herr ähm, mit 90 Jahren pflegebedürftig, seine Frau pflegebedürftig, die Tochter mit MS zu Hause pflegte da diese ihre Eltern äh, ja, mit mit einem ambulanten Dienst zusammen ja und dann hatte ich praktisch das ähm, äh, Flüchtlingsamt abgegeben und habe mich dann eben äh, dahingehend
1: engagiert ja. So. Dann war der Platz wieder, oder war genug Abstand zu dem Beruf, dass du ja. dich auch wieder in der, in der ja. Unterstützung von ja. alten Menschen begeben konntest. Ja.
0: Also das war irgendwo, brauchte ich das dann auch. Ja. Ja. Nach 30 Jahren Altenpflege wollte ich einfach mal dann erstmal mit ganz Jungen, das waren ja Kinder gewesen, da waren wir bei Hausaufgaben, äh, Betreuung aber dann hat es mich doch wieder zu den senioren hingezogen ja. Ja. und es waren auch ausreichend ehrenamtliche da in dieser kinderbetreuung da gewesen also ja. das war dann ja so habe ich das halt wieder geändert ja ja, mhm. ja augenblicklich ist, äh, sind jetzt die beiden senioren verstorben mhm. ja und äh, wir sind natürlich jetzt in diesem Jahr mit unserer Wohnungsgestaltung, Umzug unterweisen, so beschäftigt gewesen. Mal sehen, was nächstes Jahr kommt.
1: Ja, und dann hast du aber auch, wie du schon angesprochen hast, deine Schwägerin ja auch in den letzten Wochen intensiv begleitet. Gell?
0: Ja, stimmt, ja. Und zwar, sie war doch an Krebs erkrankt mhm. und dann war ja dann auch noch diese Corona-Einschränkungen und ähm, die letzten Wochen war sie dann auf Palliativ, teils im Krankenhaus und wieder Palliativ. Und dann hat man halt, äh, war ihr Mann und hauptsächlich ich als Personen benannt, die da zu Besuch kommen durften, ähm, in die Palliativstation. Und da hat man also da, habe ich sie in diesem Rahmen mit begleitet. Hm. Ja.
1: Jetzt bist du das Nesthäkchen in deiner Familie, gell? Immer noch, ja. Das wird sich, nicht, das wird sich wahrscheinlich auch nicht verändern. Was hat dir das an, an Qualität für deinen Lebensweg mitgegeben, dass du deutlich jünger warst als deine Geschwister? Ähm, ja, was hat
0: Also was äh, sicherlich befördert hat, war, dass ich ähm, immer bestrebt war, ihn möglichst nachzumachen, also schneller erwachsen werden zu wollen oder das, was die halt machen, das mit aufzunehmen. Also ähm, es hat mich immer gedrängt, äh, ich wollte immer erwachsen werden mhm. und selbstbestimmter oder ja, so mhm. in diese Richtung. Das hat sie hier befördert. Mhm. Ja. Ich habe wenig Spielkameraden gehabt, da waren sie schon zu alt, sie ne? waren doch so neun bis 15 Jahre älter als ich. Und äh, wenn ich zur Schule kam, waren die schon wieder im Beruf oder ja, weiter für Schulen. Also ähm, Spielkameraden hatte ich keine, aber es, es hat mich einfach motiviert, schneller lesen zu wollen und äh, ja, halt einfach ihnen nachzumachen.
1: Ja. ja, wie hat sich das dann im Laufe, also gerade jetzt dann im Alter gewandelt, diese Beziehungen? Äh, ja, sag mal so, die waren
0: immer ein Stück voraus, also sie hatten eine Familie gehabt und da waren also die Kontakte mal nicht so viel, weil sie waren ja beschäftigt, ihre Kinder großzuziehen und wir hatten ja auch immer einen großen Abstand. Wir waren ja mindestens 200 Kilometer voneinander entfernt, bis zu 600 Kilometer. Wo ich gemerkt habe bei mir, dass sich was im Verhalten ändert und zwar, dass ich mich ihnen näher komme und oder klar ebenbürtig fühlte, das war nach der nach meiner Scheidung. Ich war da 30 Jahre alt, ich hatte dann ein bestimmtes Maß an Lebenserfahrung und irgendwie ab da habe ich mich ebenbürtig gefühlt.
1: Okay.
0: Ja, also mhm. vielleicht habe ich da auch einen Entwicklungsprozess danach gemacht. Also da auf jeden Fall, da war ich ihnen dann wirklich innerlich ganz nah. Okay. Ja. Mhm. Und da war aber auch schon wieder, da, da ihre Kinder schon wieder größer waren, war auch wieder Raum ja, auch für mich also ja äh, da haben wir dann auch angefangen meine mutter starb 1983 und da haben wir dann beschlossen weil wir alle doch weit auseinander sind dass wir uns einmal im jahr es ist, der todestag war oktober also im oktober dass wir uns einmal im jahr dann zu einem geschwister treffen und das war dann immer, und zwar alle zusammen. Und das war dann immer sehr, sehr schön. Und mhm. da sind wir uns auch wirklich dann so in der Gemeinschaft näher gekommen. Das die einfach eine ganz tolle Einrichtung. Haben wir okay. sehr, sehr lange beibehalten. Mein Bruder ist jetzt inzwischen verstorben. Mhm. Eine Schwester lebt jetzt im Pflegeheim in Potsdam. Mhm. Und ähm, ja, die andere Schwester ist noch da in meiner Heimat in Franken. Mhm. Ja, ist halt... Ja, auch jetzt etwas auseinandergebrochen. Wobei wir überall Kontakt haben, also wir sind, ja, ja. fühlen uns schon noch nach.
1: Und jetzt äh, haben sich die Rollen so ein Stück weit gewandelt. Gell? Jetzt bist du diejenige, die eigentlich mitten im Leben steht. Ja. Während deine Schwester in Potsdam sich schon langsam verabschiedet hatte aus alltäglichen äh, ja. Strukturen ja. und du das ja auch sehr intensiv begleitet hast, dass sie sich da die Rollen und die Kräfteverhältnisse kolossal gewandelt haben ja. zwischen euch beiden.
0: Ja, ja.
1: Mhm. was aber jetzt für mich nicht so schwierig war, ich denke
0: ganz einfach durch mein Berufsleben, ja, ja, ja. durch diese Erfahrung, ja. konnte ich das dann nachvollziehen und ich, ich konnte, ja, das Einschätzen, ja, oder ja. bin dem nicht so hilflos gegenübergestanden.
1: Ja. Ja. Also während unserer gemeinsamen Zeit äh, war das Thema Tod auch bei uns häufiger mhm. auf dem Tisch, äh, naturgemäß. Und du hast mir damals eine Geschichte erzählt, die ich sehr beeindruckend fand, weil ich das Gefühl habe, wir, unsere Gesellschaft entwickelt sich jetzt viel mehr wieder dahin, was für euch damals ganz natürlich war, ich glaube, das war der Tod von deinem Großvater, mhm. oder? Ja. Magst du das mal teilen? Ja, gut.
0: Also das war, ähm, Tod war für uns in unserer Familie einfach ein Thema, das im Leben auch dazugehört. Und ähm, mhm. meine Mutter hat halt ähm, ab und zu davon berichtet, und, äh, dass äh, ihr Vater, als er, ja, äh, seine Kräfte ganz schwach wurden, irgendwann halt zu Bett lag und äh, dann hat er wohl gemerkt, dass er jetzt bald sterben wird und da hat er dann gebeten, dass die ganze Familie kommt, die Kinder, die, ja, die ganze Familie kommt und äh, sie hatten einen großen Bauernhof und die Knechte und die Mägde und äh, die sind dann gekommen und er hat sich von allen verabschiedet. Er hat sich erst von allen verabschiedet, dann am Schluss auch noch von seiner Frau und von den Kindern. Und kurz darauf hat er die Augen geschlossen und war gestorben. Mhm. Also er war sich dessen bewusst, ganz bewusst, dass das jetzt ein Abschied nehmen ist. Und
1: er hat es einfach angenommen und den Kreis für den sich, Kreis sich ganz ist. schön geschlossen. Ja. Ja. Mhm. ja. Und dann war ja. er auch noch zu Hause, gell?
0: Ja, ja zu Hause war das. Ja. Nee,
1: auch längere Zeit noch. Der ist nicht gleich weggebracht worden.
0: Nein, das war zu der Zeit, blieb man zu Hause bis zur Beerdigung. Das war aber in meiner Kindheitszeit in unserem kleinen Dorf mhm. auch noch so in den 50er Jahren. Das sind, ähm, waren die Toten, sie starben zu Hause in der Regel und sie waren da aufgebahrt und die Nachbarschaft ist gekommen, die hat Totenwache gehalten. Mhm. Wir auch als Kinder konnten dann, jeder, der wollte, konnte dann in das Haus gehen und konnte sich verabschieden. Und auch wir als Kinder, konnten vorbeischauen, also ich, wir haben Tote gesehen, wer wollte, der konnte da hingehen und einfach vorbeidefilieren oder halt äh, äh, die ja, Kondolenz halt machen und ähm, ich weiß als Kind, äh, wir waren im Kindergarten, da war ich glaube ich fünf oder sechs gerade, da ist ein kleines Kind am plötzlich Kindstod gestorben. Und dann ist die, die Kindergärtnerin, das war eine Nonne, hat dann eben erzählt, dass das jetzt gestorben ist. Das war ein Jahr alt. Und das ist zu Hause, war ja zu Hause, und das lag in einem kleinen weißen Sarg, hübsch aufgebart, Blumen drumrum. Und dann sind wir mit dem ganzen Kindergarten dahin gegangen und haben uns verabschiedet, haben ein Lied gesungen, und das war, ja, war einfach normal. Ja. Natürlich. Das war, na, natürlich, war, ja, das war es sah aus, als wenn es schlafen würde. Du konntest gar nicht glauben, dass das ja, ja. tot ist. Also
1: Tod gehört noch einfach mit zum Leben. Hm. Ja? Ich sehe es auch sogar, dass das wieder ja. viel mehr Raum auch bekommen kann, weil man vielleicht auch da das Leben ganz anders ja. ähm, lebt. Ja. Ja. Es ist Anfang und Ende. Gell? Ja. Kann man, ich war, war mal auf einer Trauerfeier und der hat gesagt, hatte kurz ähm, Geboren, um zu, nee, gestorben, um zu leben, geboren, um zu, nee. Also der Pfarrer hat es in meinem Denken, hat er ja. es umgedreht formuliert, aber ich krieg es jetzt gar nicht mehr hin. Und ja. da saß ich während der gesamten Trauerfeier in der Kirche und habe gedacht, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, ja. <lacht> dass er das äh, andersrum ja. formuliert hat, ja. aber diese, dieses Geschenk des Lebens einfach tatsächlich auch. Übrigens, da,
0: wo wir jetzt sitzen, da stand das Bett meiner Schwiegermutter, mhm. ähm, die ja auch hier zu Hause gestorben ist. Wir hatten, mhm. wir hatten das Bett hier ins Wohnzimmer getan, damit sie immer schön lauscht. Kann, so in den Wintergarten mhm. raus. Und da ist er auch gestorben und wir hatten sie zwei Tage hier aufgebahrt auch, auch. gehabt. Und da haben wir die Nachbarschaft eingeladen und wir waren überrascht, dass sie also wirklich auch gerne gekommen sind und ähm, einfach sich verabschieden konnten. Ja,
1: mhm. also das geht jetzt. Ja. Ja.
0: Es geht jetzt. Wobei ich sagen muss, das war nicht meine Idee, sondern das war die Idee meiner Schwägerin ja die hier auch im Haus lebte ja, ja? und ähm, ich, wir haben das dann aufgegriffen und äh, ich, also ich muss sagen das ist wunderbar mhm. Ja? Mhm. ja und ich denke das ist auch für natürlich waren viele Nachbarinnen die auch schon relativ alt waren aber es ist was tröstliches mhm. das habe ich mal im Altenheim kennengelernt ähm, da war ich, weiß, zu der Zeit, wo ich da einen Wohnbereich leitete, wenn da jemand äh, verstarb, dann kam der sofort runter in so eine Leichenhalle, war ja. im Haus, bis halt die Bestattung sie abgeholt hat. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ganz furchtbar, wenn jetzt die Angehörigen kommen, äh, vor allem manchmal war es ja jemand, der plötzlich verstorben ist, dann müssen sie in diese grausliche, kalte Ka äh, Halle darunter und äh, dann hatte ich das mit der Heimleitung besprochen, dass die jetzt erstmal in ihrem Zimmer bleiben, dass man da halt Fenster aufmacht und so weiter, schön, äh, schön etwas hin, Blumen herrichtet und so. Und dann, dass die Angehörigen kommen und sich da verabschieden können. Und ähm, einmal weiß ich, da war, kam die Bestattung und da saßen, waren ja immer so erweiterte Sitzgruppen und dann kamen die also mit dem äh, mit dem Sarg. Und äh, da hieß es dann, ja, die Leute, die müssen in ihre Zimmer, die sollen das nicht sehen. Da sage ich, warum nicht? Ja, also warum soll das nicht gehen? Und dann bin ich nur hingegangen und habe dann gesagt, passen Sie auf, die Frau sowieso ist, ich sage mal, Müller ist verstorben. Also wenn Sie möchten, Sie können sich verabschieden oder sie wird jetzt gleich abgeholt. Sie können auch gerne in Ihr Zimmer gehen, wie es Ihnen lieber ist. Mhm. Alle wollten sich verabschieden. Mhm. Alle. Mhm. Und das hat, die waren also richtig froh, dass sie es machen konnten.
1: Mhm. Ja? Ja, es ist wirklich geil, dass der, der Endpunkt ja. äh, persönlich auch gesetzt ja. werden kann. Ja. ja, mit so einem letzten Besuch. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja, total ähm, das war für mich damals sehr perspektiv erweiternd, weil ich finde, der Zeitgeist hat sich mhm. in den letzten Jahren. 20 Jahren wirklich sehr verändert, was das Thema Tod angeht. Und wir sind da auf ja. einem Weg hin zur Öffnung. Gell? Ja. Du hast es vorher gesagt in Bezug auf euren unerfüllten Kinderwunsch, dass der Glaube dir darüber geholfen hat. Kannst du äh, die Kraftquelle des Glaubens für dich in drei Worten benennen? Was bedeutet in deinem Leben der Glaube? Was schenkt er dir? Der Glaube schenkt mir,
0: ich glaube, erstmal Ruhe, dass ich mir anvertrauen kann, dass ich geführt werde. Es ist eine Hoffnung, mhm. ist ganz stark verbunden, ich glaube, mit der Liebe,
1: mhm.
0: ja, ja, eigentlich pa passt alles rein in Glaube, Hoffnung und Liebe.
1: Ja.
0: Das ist also eigentlich ist das das das, das Fundament überhaupt. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Und äh, ich hoffe, dass ich immer darauf vertrauen kann. Ja, dass ich diese äh, also diesen Glauben nicht verliere. Ich glaube es auch nicht. Mhm. Ja. Aber man weiß ja nie, welche Schicksalsschläge es sind und wo man so erschüttert ist, dass man vielleicht doch mal irgendwo ein Zweifel hat. Aber ähm, ich glaube nicht, mhm. dass man immer wieder da äh, darauf zurückfällt. Mhm. Ja.
1: Ach, Ani, ja. <lacht> Das ist immer wieder so schön mit dir. Ich danke dir. Ich ja. danke dir und ich möchte... Wir haben letzte Woche mal telefoniert. Ich möchte dir wirklich auch noch mal sagen, wie sehr ich dich anerkenne, dass du das, was du sprichst, was du auch in Gedankenkonzepten hast, dass du das wirklich verkörperst und lebst und raus in die Welt gibst, dass du ein sehr, sehr liebevoller Mensch im Umgang mit Menschen bist. Und da möchte ich dich gerne nochmal anerkennen, nochmal Dank sagen für die bereichernde Zeit, die ich mit dir verbringen durfte über die zehn Jahre an deiner Seite oder wir gemeinsam. Und ähm, ja, Schön, dass ich heute da sein darf.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Und äh, du bist ein großer Schatz für mich.
1: Mhm. Ja. <lacht> Dankeschön. Ach, dir danke ich. Wir sind heute in eine ganz andere Lebensphase eingetaucht. Aber mir ist es ein Anliegen, ein Anliegen, wie du weißt, Inspiration aus einem Leben, vielleicht für dein Leben, zu bieten. Und ich glaube, es sind viele Facetten, die unser Leben hat. Es sind viele mhm. Stufen, sei es im Alter oder im Erleben, die wir alle durchlaufen. Und ich hoffe, dass du die eine oder andere Aussage vielleicht ganz wertbringend für dich mitnehmen kannst. Hab eine wunder, wunderschöne Woche. Fühl dich warm umarmt. Herzlichst, Petra.